0: Porque pra muita gente, ah, pensa assim, eu sou classe média, então não sou rico. Rico é o meu primo que tem um carro na garagem, um carrão, uma casa de praia. Ele é rico. Só que se a gente volta lá atrás, né, comparando a humanidade de hoje com a humanidade do passado, não precisa voltar muito no passado, não. Você volta 100, 200 anos, qualquer família de classe média hoje é muito mais rica do que famílias riquíssimas lá atrás, pensando no que eles podem conseguir pelo dinheiro que eles têm. Uma vez, o a Forbes ou a Fortune, não lembro agora, lançaram um ranking com as pessoas mais ricas da história da humanidade. E lá eles colocaram Cleópatra. Júlio César, pessoas que dominaram porções gigantes do mundo conhecido naquela época. E colocaram também bilionários americanos, como por exemplo, Rockefeller, o Carnegie, e corrigiram o patrimônio pela inflação. E dentro dessa lista atualizada, o Rockefeller era o número um da lista. Então ele tava à frente do Júlio César, por exemplo. E um detalhe interessante, Rockefeller não viveu há tanto tempo assim. Ele morreu durante o século XX. E ele era o homem mais rico dos Estados Unidos, na lista era o homem mais rico do mundo, sendo que durante quase toda a vida dele, ele não teve energia elétrica. E não porque não havia sido inventada, né? Até havia, mas o principal produto dele era querosene para iluminação pública. Então, energia elétrica disruptaria o produto dele. Então, ele voluntariamente não usava energia elétrica falando esse negócio é muito perigoso. É muito melhor ter querosene Rosene em casa, assim. Aí depois de um tempo ele se deu por vencido. Ele viu, não tem como, vou começar a usar energia elétrica. Mas pensa que esse cara, ele tinha uma casa sem energia. Hoje as pessoas até humildes aqui no Brasil, uma grande cidade, tem energia elétrica. Ele não tinha acesso à informação que a gente tem. Na verdade, um jovem hoje, numa periferia mais com celular e acesso à internet, tem mais informação na mão dele do que o Bill Clinton quando era presidente americano. Então, em vários aspectos, a humanidade está rica. Quanto mais para trás você volta no tempo, mais claro fica isso, pô. Ah, é. Hoje você tem muito menos gente morrendo de fome Ainda tem, infelizmente Comparado a qualquer outra época da humanidade Talvez não a 2019, né, antes da pandemia Mas você volta longos períodos no tempo A gente já tá rico, esse é o ponto Só que riqueza você ter mais dinheiro que seu cunhado, né É, mais que o vizinho, né Exatamente, a gente tá rico, mas a minha grama não é tão verde Quanto a do meu vizinho, agora A gente já tá segurando o primeiro degrau da pirâmide de Maslow Praticamente assegurada Agora é é continuar vendo o restante da pirâmide, digamos assim O Elon Musk não consegue ensinar alguém A ser como ele, nem que ele quisesse porque foi uma conjuntura que produziu o Elon Musk. Em mil realidades paralelas, ele tá quebrado. Uhum. Em uma, ele construiu uhum. uma empresa que tá lançando foguetes a Marte e deu certo. E fazendo foguete da ré, entendeu? Acabou, Imagina você, eu não. chegando pra você há 10 anos e falando... Tiago, eu tive uma ideia aqui de lançar foguetes pra Marte. Você falou, cara, tá maluco. Ninguém fez isso sem a NASA. <risos> então foi quando o Elon Musk chegou pra alguém e falou isso. Então, a chance dele dar errado era... Muito, mas muito maior do que a chance de dar certo. Só que ele assumiu tanto risco que quando deu certo ele ficou muito, muito rico. Sabe, talvez surpreenda alguns, né? Porque eu faço aquele perfil no Instagram que eu me acho muito. Mas eu não me acho fora da curva em vários aspectos. Porque se eu penso no meu pai em termos de inteligência, me acha um cara inteligente. Meu pai me bota no bolso aqui, ó. Fala cinco idiomas. A memória dele é tão boa, até melhor do que a minha. Só que o meu pai, ele viveu num mundo que não tinha essas chances exponenciais que a nossa geração principalmente essa geração que tá assistindo agora pela internet, tem. Porque ela atrás, pra você conseguir fazer um negócio com escala, tinha que ter uma organização gigantesca, era muita gente abaixo de você. Hoje em dia, uma pessoa com um celular consegue vender pra mil pessoas um produto de mil reais ela faz um milhão. Então, as ferramentas tecnológicas fazem com que as pessoas medianas hoje consigam produzir resultados que só as pessoas realmente, muito fora da curva do passado, conseguiam produzir. escala, na época que ele começou, era viajar pra dar paz pra 300 pessoas. Baita escala. Hoje, quase todo mundo que tem lá mil amigos, publica com o story, vai ter 300 pessoas assistindo. Então já tem muita gente assistindo. Então, o que eu vejo é que, pra quem quer ficar rico, você tem dois mundos. Essa é uma ideia do Nassim Taleb. Ele fala que existe o Cristão que é o mundo das coisas naturais, e o extremistão, que é o mundo das coisas criadas pelo homem. No Cristão, por exemplo, você tem médias que coordenam aquele mundo. Se eu pego um grupo de mil pessoas, de homens, e faço lá a medição da altura de cada um, eu vou produzir um negócio chamado curva de Gauss. Eu vou ver que eu tenho poucas pessoas abaixo de 1,60, poucas pessoas acima de 2 metros, e a grande maioria oscilando em torno de 1,70, você tem isso aqui. Se você tem lá, por exemplo, a altura dos homens e a, a quantidade, a maior parte em torno de 1,70. Agora, se eu faço a mesma coisa com o rendimento que as pessoas ganham no ano, se eu pego mil pessoas, eu não vou ter uma curva assim, porque nessas mil pessoas eu posso ter o Guilherme Benchmol, que tem bilhão, ele leva a curva lá pra ponta, fica um gráfico de cauda longa. Então, é outra dinâmica. Se você, por exemplo, adota uma profissão do meio o que que é isso? Do mundo das coisas naturais, pô, você é um cara que trabalha vendendo seu tempo vendendo sua hora por um valor fixo, você faz consultas, é um nutricionista, é um dentista, você vai ter que atender mais ou menos 10 pessoas no dia então vai ter um teto para o que você pode fazer quando é que você consegue ir para o extremistão? Quando você cria uma escala com muita gente abaixo de você agora se você trabalha com rede social aí você pode vender para uma pessoa, pode vender para mil de uma vez ou para 10 mil de uma vez você do nada em um lançamento pode fazer mais dinheiro que fez na sua vida inteira somada mas são mundos diferentes, Thiago, então um cara que é totalmente na curva ou Hum. até abaixo da curva, se ele tiver com a ferramenta Ferramenta que dê mais escala para ele pode ter um resultado maior do que caras muito inteligentes, inteligentíssimos, mas que não usam a ferramenta para isso. Não é, não é querendo justificar o que tá acontecendo. Ah, é por isso que o Brasil tem 78% de famílias endividadas. Até porque tem família que ganha um salário mínimo endividada e tem cara que ganha 40 salários mínimos endividado. Sim. E para o cara de 40 já não vale essa lógica que eu vou colocar. Mas nós somos um país de muitos endividados, de renda média baixa, de desemprego alto, e tem um desemprego estrutural muito maior do que Estados Unidos, por exemplo. E aí vamos pensar que a gente quer contratar uma nova pessoa aqui para o Grupo Primo. E aí você fala, pô, vou contratar uma pessoa e não é uma tra- um trabalho de muita complexidade, vou pagar 1.500 reais para essa pessoa. Aí você chega para RH e fala, ó, oh, eu quero pagar 1.500. Só que para entrar como CLT, você tem uma série de custos. Parte do que você vai pagar até vai para a pessoa em 13, em FGTS, você né? está pagando a previdência dela no uhum. futuro. Mas esse custo dobra, basicamente, Sim. os R$ 1.500. Então, você quer pagar R$ 1.500 para ela receber diretamente na mão, você vai gastar uns 3 mil para isso. Só que nós não somos uma organização de caridade. A gente Exato. só vai contratar essa pessoa se ela gerar para gente mais resultado do que o custo que ela tem para a empresa. Supondo, para facilitar a conta, porque a gente aqui é lucro real, então, impossível Nossa, falar isso. como é que vai ser a conta no é lucro real, entendeu? É. Mas Mas se a gente fosse uma empresa do simples, que paga imposto sobre faturamento, vamos supor que a alíquota fosse de 20%. Então, essa pessoa tem que gerar um certo valor, 20% vai para o governo, depois sobra os 3 mil, dos quais ela recebe só 1.500. Então, ela teria que gerar 3.750. 750 750 vai para o governo, tem os 3 mil, ela pega 1.500 para poder consumir. Só que na hora que ela vai consumir, primeiro, ganhando ganhando 3 mil brutos, já tem imposto de renda de 15%. Já toma uma pancada do imposto de renda. Depois vem imposto sobre consumo. Quer comprar carne? 30% de imposto. Feijão, 20. Arroz, 18. Quer tomar cachacinha no fim de semana? 82. Então, no final dos 1.500 que ela tem líquido na mão, ela vai pagar metade imposto, sobra 750. E depois que o imposto já desmorrou ela pra caramba, aí vem a inflação e chuta a barriga, fazendo os preços todos aumentarem na média, né, que o IPC é uma média, 6%. Só que o IPC é uma média que tem lá um monte de itens que estão caindo de preço e puxando a média pra baixo, porque o pessoal não quer consumir. Enquanto que eles querem consumir, tá puxando a média pra cima. Então, o feijão, além de ter imposto, imposto está subindo 15% no mês. O arroz está subindo 12%, a carne subiu 20%. Só que a carne de cordeiro, que só o rico consome, tem pouca demanda, está caindo de preço em 5%. Aí aquilo puxa a média do IPCA para baixo. Então, para o pessoal de baixa renda, é complicado mesmo fazer o orçamento caber no mês, digamos assim, né? E é. se não reajustar a tabela de imposto de renda, daqui a pouco você vai subindo o mínimo, mas não muda a tabela, tá todo mundo pagando 27,5% de imposto. É. Só que, como eu disse, isso é para o pessoal realmente de baixa renda. Agora, o cara de alta renda está se endividando, por uma questão de, pegando o conceito econômico, preferência temporal. Ele valoriza muito mais o presente em relação ao futuro. E quem faz isso são pessoas imaturas. Você pensa numa criança, por exemplo, ela é extremamente focada no hoje. Ela tem um alto nível de preferência temporal. Ela quer as coisas na mesma hora. Ela tá com fome, ela chora para ganhar comida. Ela tá suja, ela chora para alguém limpar ela. Ela tá com sono, ela chora. Ela quer tudo na mesma hora. À medida que a criança vai crescendo, ela aprende a esperar. é aquele estudo do marshmallow, você bota lá na frente com uhum. o marshmallow e fala, olha, eu vou sair... Se você não comer, quando eu voltar, eu te dou dois. Aí dizem que acompanham as crianças depois pelo resto da vida, né? E aquelas que esperaram se deram melhor na vida. Porque é o comportamento de quem é maduro, pô. Você abre mão um pouco no presente, porque você sabe que esse abrir mão agora, esse sacrifício como você colocou, vai te dar um poder de consumo maior no futuro. Mas numa sociedade que valoriza muito o status... Aí o cara, ele quer sempre tudo no presente. E eu lembro disso, pô. No quartel, eu tive durante todos os meus anos como oficial do exército, o pior carro do quartel. Com exceção dos dois primeiros anos, que eu tinha um C3, então não era o pior. Mas depois começou a ficar o pior, que os meus amigos estavam comprando um Honda Civic, Corolla, e eu com meu C3 durante seis anos. Aí quando eu troquei, troquei por um Renault Clio, duas portas vermelho, e <risos> num quartel lá no norte, que todo mundo tinha picape, pô. Então era ridículo o meu carro, assim, dava, dava vergonhinho no estacionamento. É vergonhinho. Mas eu sabia que eu tava adotando aquele padrão de vida pensando no que eu queria